0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Study Aujourd'hui, on prend des nouvelles d'un club qui n'est pas au meilleur de sa forme, le FC Sochaux. En compagnie d'un supporter depuis 35 ans, Clyde pour les habités de Planète Sochaux ou Vicodine sur Twitter, nous revenons sur la descente aux enfers du club doubliste. De la session de PSA à la gestion énigmatique de Monsieur Lee, en passant par le labourage express du groupe Basconia, Clyde, comme de nombreux supporters socialiens, sont exaspérés par la situation actuelle du club. Pourtant, Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir est un peu le leitmotiv de ses supporters émérites qui, par de nombreuses actions, tentent d'éviter au FC Sochaux de s'ajouter à la longue liste des clubs portés disparus. Bonne écoute. Salut Clyde, comment tu vas
1: Eh ben, ça va, euh, ouais, ça va, comme un, si je dis comme un supporter de Sochaux, euh, <rire> ça va pas mal interroger, donc... Euh... Ça, ça pourrait aller mieux du coup ah euh, ouais, le, 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 le supporter qui est, en, qui est en chacun de nous, euh, pour lui c'est compliqué euh, depuis pas mal de temps. Hein.
0: Mais, mais qui vit dans, quand même dans l'espoir euh, qu'un jour ça aille mieux
1: Ah bah oui, de toute façon l'espoir c'est ce qui me rend dernier. Hein, donc euh, effectivement on a toujours l'espoir que, que ça finisse par s'arranger. Alors on, on se dit toujours que ça peut pas être pire, mais à chaque fois euh, Wingsangli nous en quelque chose de pire. Donc est-ce qu'on est au bout d'Open ou pas
0: Bon ensemble on va revenir euh, pendant un petit moment euh, sur la situation du club. Euh, oui. du FC Sochaux qui depuis euh, sa descente en Ligue 1 et même peut-être euh, ah, sa descente en Ligue 2 et même peut-être avant aussi tu, tu nous expliqueras ça euh, oui. bah, c'est la descente aux enfers un petit peu donc oui. euh, voilà on rappelle que le club est descendu en Ligue 2 en 2014 à la fin de la oui. saison 2013-2014 je crois ça si c'est ça pas de bêtises et depuis le club euh, vg dans le milieu de tableau de Ligue 2 et même flirte un peu par saison avec euh, la zone de, relé de relégation euh, ouais à quel moment, pour toi, les problèmes, on va dire ça, les problèmes ont commencé pour le, le club
1: bah, moi, je dirais que les problèmes pour le club ont commencé à partir du moment où PSA a décidé de se séparer du FC Sochaux. Ça, ça envoyait un très mauvais signal parce qu'on avait un, un actionnaire et un propriétaire d'une solidité sans faille. Et qui, était, qui était toujours là, même si on pouvait se retrouver en difficulté sportivement, il faisait l'effort pour qu'on qu recrute notamment au mercato d'hiver, pour toujours pouvoir se remettre d'aplomb. Euh, si on avait quelques difficultés financières, bon bah, il était toujours là, alors il jouait pas le rôle de mécène, hein, mais il jouait le rôle de banquier, il était prêt à avancer de l'argent, à, à se porter caution. Donc, avec PSA, on était tranquille. À partir du moment où PSA a mis en vente, ben, forcément ça a généré pas mal d'inquiétudes sur qui viendrait. Et à partir du moment oui. C'était au cours de la saison 2013-2014 du coup. Euh, C'était ah bah en fait l'annonce de, de mémoire, l'annonce de la vente euh, du club par PSA. Elle est intervenue six jours après la, la défaite face à Evian, qui nous envoyait en Ligue 2. Donc euh, on est tombé en Ligue 2 le 17 mai 2014 et PSA a annoncé la vente du club le 23 mai 2014. Et à partir de là, on a bah, petit à petit plongé parce que parce que PSA a décidé ni plus ni moins de bazarder le club. En le refourguant à, à Wings Angli, à sa, à, sa, à sa coquille vide, à sa boîte fantôme, pour, pour des raisons qu'on ignore. Pour des raisons qu'on ignore, parce que nous, supporters, on s'était très vite rendu compte. Il nous avait fallu quoi aller une, une grosse demi-journée, euh, quelques clics, quelques coups de fil pour se rendre compte que, que Tech Pro, bah, c'était du vent, ça, ça, ça valait rien du tout et qu'on allait droit dans le mur. Quoi. Et c'est pas faute d'en avoir, avoir parlé à, à Laurent Pernel, président délégué de l'époque en leur disant que en lui disant bah que PSA lorsqu'on avait des réunions avec les avec les dirigeants comme c'était régulièrement le cas lui dire mais là vous êtes en train de faire n'importe quoi vous nous refilez au premier venu c'est c'est une société qui a un tout petit chiffre d'affaires qui perd énormément d'argent euh, qui n'a jamais été introduite dans le football euh, qui s'appuie sur des personnes qu'on ne connaît pas euh, franchement euh, c'est très mauvais signe, à part dire mais non vous verrez ça va bien se passer, PSA ne va pas faire n'importe quoi, c'est tout ce qu'il a été capable de nous répondre, et on voit bien que PSA a fait n'importe quoi, et on se demande pourquoi avoir bazardé le club comme ça.
0: Et, et tu penses que la descente a accentué la, enfin, accéléré le, la session du club, mais tu penses que si le club était resté, pourquoi pas en Ligue 1, ils, le club serait resté sous le giron de, de PSA
1: alors, on ne le saura jamais. Mmh. Moi, personnellement, je pense que non, parce qu'une décision aussi lourde de conséquences qui est annoncée seulement six jours après la relégation, je pense qu'elle est mûrement réfléchie et qu'elle est déjà dans les tuyaux. C'est mon point de vue. Tavares, de toute façon, euh, c'est quelqu'un qui n'aime pas le football. Je pense aussi qu'à travers le FC Sochaux, euh, c'était aussi l'occasion pour lui d'envoyer un message à tout le pays de Montbéliard hein, en leur disant euh, « bah, Vous voyez, moi, le, le patrimoine, l'histoire, euh, ben, bah, j'en ai un peu rien à faire. Donc, euh » Donc. Euh, le centre de production de Sochaux, vous avez intérêt d'être productif. Hein. Ça, c'est une hypothèse. Il y avait peut-être aussi un message qui était envoyé à toute la famille Peugeot, qui avait pu veiller jusque-là en étant en étant euh, le principal actionnaire de PSA, qui avait toujours pu veiller sur la destinée du FC Sochaux. Mais avec la, la recapitalisation qui a eu euh, début 2014 où l'État est rentré actionnaire à 14% et Dongfeng, le, contre, le constructeur chinois, à 14%, ben, ben la famille Peugeot n'avait plus la minorité de blocage au conseil d'administration de PSA. Et donc, ben, le FC Sochaux est devenu beaucoup plus vulnérable de ce point de vue-là. Et Carlos Tavares, ben, voilà, a utilisé ça pour, pour dégager le FC Sochaux en, en prétextant qu'il fallait se reconcentrer sur le cœur de métier qui était l'automobile. Euh, le, 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 le Wolfsburg c'est pareil hein, ça appartient à Volkswagen et euh, Volks, euh, Volkswagen s'est pas débarrassé de Volkswagen. Philips s'est pas débarrassé du Pays Eindhoven Bayer c'est pas débarrassé de l'Everkusen donc c'est un prétexte ouais,
0: voilà. on, on le rappelle pour la petite parenthèse pour un petit cours d'histoire c'est Peugeot qui a créé le club de Sochaux en 1928, d'ailleurs le Absolument. club fêtera euh, ce week-end ses 90 ans à l'occasion du match contre le Havre et euh, le club est devenu pro notamment en faisant travailler des, des joueurs dans l'entreprise, le, dans tu me dis si je me trompe, mais avec un statut semi-professionnel et c'est comme ça que le club est, est monté petit à petit dans le dans l'élite du football national
1: oui, oui au, tout, au, au tout début, effectivement, euh, effectivement il y a les, les, les joueurs allaient, à, allaient aussi à l'usine, bon, avec un, un statut privilégié. Hein, ouais. Et ensuite, assez rapidement, bon, il y a eu le, le professionnalisme des joueurs, des joueurs importants qui sont venus et qui n'exerçaient plus que le football. Mais effectivement, il y a eu, euh, il y a eu une, une mixité entre le, le terrain de foot et les usines. Ouais.
0: Dé déjà, à ce moment-là, euh, au moment de la, de la session de PSA, euh, mmh. Quand même, le club a perdu un petit peu de, de ses valeurs et de son image euh, qu'elle avait en fait.
1: Ben bah oui, c'est un club qui, qui part qui par PSA en fait, a une très forte identité, un très fort ancrage local. Et c'est vrai que de voir PSA se débarrasser du FC Sochaux comme ça, ouais, on, a, on a eu l'impression qu'on qu qu nous arrachait quelque chose. Quoi. On. on... On n'a pas compris en fait, on n'a pas compris parce que Peugeot c'était Sochaux et Sochaux c'était Peugeot, on n'a on a, on a pas compris, on s'est retrouvé un peu, un peu démunis face à ça.
0: Et, et très vite la cassure est intervenue avec les supporters une fois que, euh, comment, comment il s'appelait déjà le, le Wang Je ne l'ai pas exactement en tête. Ou, Wing Sang Wing Lee, voilà je me trompe à chaque fois. On va peut-être ouais. l'appeler Monsieur Lee, ce sera plus simple.
1: Si vous voulez. Mais, mais euh, ou Monsieur Lee, à quel moment la cassure est intervenue bah, la cassure, elle intervenait assez rapidement, puisqu'en fait, le club, il a été vendu début juillet 2015. La session, elle était officielle début juillet 2015. Et, euh, on nous avait annoncé, alors, le, le directeur général de l'époque, il y a Kainzig, nous avait annoncé qu'il y a un projet, euh, un beau projet qui allait nous être, pré nous être présenté au cours de l'automne. Sauf que, ben, bah, le projet, on l'a jamais vu. Il n'est jamais venu. Et puis entre temps, il y, a eu un, il y a eu un élément qui a été un élément déclencheur, c'est le licenciement du responsable du recrutement, Bernard Maraval. Euh, et ça ressemblait ça ressemblait comment dire à, à une sorte de règlement de compte du personne de l'entourage de Wing et on s'est dit mais comment notre club est-il géré? Quoi comment notre club est-il géré? Et déjà, en plus, les résultats n'allaient pas spécialement bien, euh, de mémoire, euh, dans la, la, la saison euh, 2015-2016. Donc, euh, ben, on s'est tous réunis, responsables d'associations, euh, autour d'une table. On a fait les mêmes constats et on a fait ben, le, le, le premier acte un petit peu en, entre nous. C'est la, la motion de défiance qui est, qui est sortie le 18 janvier 2016, où euh, ben, on, a, on, on, faisait, on faisait part à Wings de tout toutes nos inquiétudes et de tous nos doutes quoi sur sa façon de gérer le club. Et, et vous avez une réponse en retour euh, Oui, il nous a reçus, euh, mais... Euh, on avait l'impression que c'était un dialogue de sourds, puisque nous, on lui posait des questions précises sur le club, sur son fonctionnement, et... et, et <rire> lui, le football, c'est une discipline, c'est une matière qui lui est complètement étrangère, donc soit il répondait à côté, euh, soit il en fumait, donc... Euh, il n'y a, 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 a rien eu rien eu à en
0: retirer quoi parce que enfin les, les premières saisons où il est là enfin certes vous le club perd un peu d'argent euh, mmh. mais les résultats sportifs ne bon, sont pas à vos attentes mais vous n'êtes pas en difficulté comme vous avez pu l'être en tout début de saison euh, cette année je sais que euh. la première saison en Ligue 2 elle, elle était plutôt bonne hein, dixième bon c'est pour le Sochaux c'est c'est faible mais euh, ça reste plutôt bon
1: mmh. Euh, oui, mais alors cette, cette période-là où on a fini dixième, c'était c'était encore PSA qui était aux manettes. Alors bah, bon, la, la, le processus. Ouais, le processus de vente était engagé déjà, mais 2014-2015, c'était encore PSA qui était propriétaire. Et le, le transfert de propriété s'est fait début juillet, 2000, euh, début juillet 2015 vrai, vrai. pour être prêt. Voilà. Et euh, la, la saison suivante, euh, celle-là, par contre, elle a pas elle a, elle a pas été bonne. Quoi.
0: Effectivement, on finissait quinzième avec un changement d'entraîneur euh, très, très tôt.
1: Ouais, enfin... ouais, ouais, Oui, Olivier Chouafni euh, qui a vite, qui euh, qui a été débarqué assez rapidement, et, et euh, Albert Cartier qui est arrivé. Euh, L'équipe était, a été relégable un certain temps. Bon, on a fini quand même par s'en sortir, mais euh, ça a été un peu juste.
0: Et, enfin, par rapport à cette motion de défiance, on va y revenir, euh, oui. que vous avez faite avec combien d'associations d'ailleurs
1: euh, Alors, y a, à l'époque, il y avait l'ensemble des associations. Alors, on devait, il devait y avoir sept associations. En tout, sachant que dans l'association la, supporter Club, qui est un petit peu l'émanation officielle du club, il y a diverses sections. Donc euh, ça faisait sept euh, euh, associations, plus on va dire six euh, ou sept sections, quelque chose comme ça.
0: D'accord, et comment ont été perçues les réactions hors euh, M. Lee euh, au sein du club, avec les personnes qui travaillent depuis un moment, euh, etc., celles au, au sein du centre de formation, les, les historiques on va dire
1: euh, vous, avez, vous
0: aviez du soutien un petit peu ou pas forcément
1: est, le, le personnel a toujours un petit peu de mal à, à, exprimer, les, à exprimer les choses mais d'après les, les divers retours qu'on a pu avoir, c'est qu'il y avait quand même une certaine satisfaction de voir les, les supporters euh, bah, monter au créneau quoi, et s'approprier un petit peu le destin du club euh, en disant bon bah, on, on veille dessus quoi. donc euh, ouais, ça a été plutôt pas trop mal perçu
0: Pas trop mal perçu, et on a vu que vous avez reçu aussi le soutien de nombreux anciens joueurs euh... Quel... J'ai plus des noms en tête, mais je sais que en début d'année, quand il y, y a eu une annonce, et il y a un joueur qui a Je je sais plus son nom, je l'ai pas en tête là.
1: C'est pas Jacques Fati, de mémoire. Il y avait pas. Il me, il me semble qu'il y avait Jacques Fati. à un moment donné. C'était un, un,
0: un jeune, un défenseur assez jeune. Je sais, je sais plus. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus, mais qui vous avez reçu le soutien de nombreux joueurs. Hein, D'ailleurs, Omar Daf qui est revenu souvent au, au club, que soit par intérim ou là désormais en tant qu'entraîneur.
1: Oui. On... oui. Oui, oui. Oui, de toute façon, je pense que le, le, les, enfin, les, les, les joueurs et ex-joueurs savent que, que tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est dans l'intérêt du club. On est, on est totalement désintéressé, on a on a on on n'a pas d'intérêt personnel autre que celui du FC Sochaux. Donc, euh, quand on fait des initiatives, euh, ils, ils savent pourquoi on l'a fait. quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu des différentes initiatives que vous avez mises au bout du jour
1: ouais alors euh, en juillet 2000 euh, alors attendez que, attends que je dise pas de bêtises parce que je, 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 je finis par confondre c'est en juillet 2017 hein, qu'on a créé Social United mm -hmm. donc, euh, qui était un petit peu on s'est dit bon bah c'était une façon de donner un petit peu un nom à, à l'ensemble des associations qui s'étaient réunies pour euh, défendre les, les intérêts du club. Et à partir de là, bah, des, des actions, elles ont été, elles ont été réfléchies en commun et menées en commun. Alors ça a été des, ça a été pas mal de banderoles dans les, des banderoles dans les stades, des chants hostiles. Bon, ça, c'était pour tout ce qui était les, les supporters actifs. Il y a eu des, des manifestations devant, euh, devant le stade. On a interpellé les, interpellé les politiques. On est régulièrement intervenu dans les médias parce que, bah, parce que ça faisait parler. Et donc voilà, parce que là, il a, à partir de cette période, on va dire, il y a les, les premiers signaux qui montraient que l'Edu, c'était quelque chose qui ne tenait pas du tout la route.
0: D'accord. Et euh, du coup, moi, j'avais une, une, aussi une action que je voulais rajouter. Euh, ouais. euh, C'est le fait que les supporters aillent ah, voir les U19 aussi de Pierre Alain Fro. J'ai euh, ouais. encouragé plutôt que d'aller euh, le
1: vendredi soir en Ligue 2. Ouais, euh, tout à fait.
0: Je trouve ça très, très bien aussi.
1: Ouais. Ça montre. Alors, aussi plus tard c'est venu un petit peu plus tard c'est venu euh, c'est d'ailleurs la tribune Nord qui a été à l'origine euh, qui a été à l'origine du boycott déjà mais qui en plus hein, a été à l'origine d'aller soutenir l'EU 19 hein, étant donné que le fait d'avoir Basconia comme gestionnaire ben, c'était insupportable hein, donc aller supporter quelque chose d'insupportable eh ben, ça ne le faisait pas. Donc, euh, étant donné que bah, le centre de formation, c'est ce, ce qui était encore considéré comme le dernier bastion authentique du FCSM, la tribune nord choix a décidé d'aller encourager les U-19 et puis ça a fédéré plus largement d'autres associations et même plus largement le grand public. Ouais. Et ça, c'était en, euh, en novembre 2018.
0: Et, et aujourd'hui, vous pourriez quantifier un petit peu euh, le, le mouvement en, dans sa globalité euh, Combien de personnes
1: à peu près vous soutiennent euh, c'est, compliqué, là, c'est, compliqué à évaluer, je dirais. Que, bon, la, la, Tribune Nord, elle, c'est entre, oh, ça dépend des, ça dépend des matchs, mais c'est entre 400 et 600 personnes. Euh, Planet Sochaux, c'est une association, euh, d'un peu plus de 50 personnes, mais qui a à peu près 2000 visiteurs par jour sur son forum. Euh, Sociochaux, quand ils ont, quand ils ont organisé une consultation sur un projet Socios, il y a plus de 1600 personnes qui ont participé. Le supporter club, c'est entre 700 et 800 adhérents. Euh, les boys 07 euh, au sud, c'est entre 50 et, et 100 personnes. Donc tout ça agrégé, ça fait quand même plusieurs milliers de personnes. Mmh. Et euh, on, on s'est rendu compte effectivement que bah, ça drainait plus largement l'intérêt d'un certain nombre de personnes.
0: Et du coup, tous les groupes de supporters sont impliqués, ils vont tous dans la même direction
1: oui, à peu près. Alors euh, Ces derniers temps, on a, on a perdu un petit peu le supporter club qui est, qui est, qui est moins mobilisé depuis l'arrivée la, de Basconia pour, pour des raisons que j'ignore. Hein, parce qu'on continue d'avoir des rapports euh, euh, normaux avec eux, mais sinon les, 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 les autres associations sont toujours unies pour aller dans la même direction.
0: Tout à l'heure, tu, tu disais que vous aviez parlé un petit peu avec les, les politiques. Euh, oui. comment, vous êtes, euh, comment vous êtes soutenu dans la région par, euh, par ces personnes, que ce soit euh, même région ou département ou même au sein de la ville
1: Alors, aussi, c'est compliqué, compliqué à répondre. Alors, on, ils sont là quand on fait des manifestations, on échange avec eux, ils nous disent qu'ils nous comprennent, qu'ils veillent sur le club, qu'ils sont attentifs, qu'ils agissent. Mais c'est vrai que nous, quand on agit, bah, ça se voit eux, quand ils agissent, euh, ça ne se voit pas ou ça se voit moins. Donc euh, parfois, quand on voit que bah, pour l'instant, euh, le, le, le résultat, c'est que bah, Ledus poursuit son chemin, Wings Sangli poursuit son chemin, sans encombre particulière, euh, bah, on se demande, demande quels leviers ils ont bien pu activer et euh, voilà, quel, quel est le réel pouvoir euh, pour faire avancer les choses. Quoi.
0: Et ils n'ont peut-être pas non plus de, de réel pouvoir d'action non plus parce que ça ouais. voudrait dire qu'il faudrait qu'ils investissent aussi un petit peu d'argent aussi peut-être dans le club et ils n'ont peut-être pas, pas les moyens d'en investir plus.
1: Ça, je ne sais pas pour investir dans le club. Il faudrait déjà avoir une, une certaine visibilité. Alors après, comment? Comment financièrement ils pourraient investir dans le club Ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont la volonté d'investir de toute façon dans le club Je pense que tant qu'il y aura euh, Wings Angli et Ledus qui fait l'objet d'une défiance d'à peu près tous les, acteurs, euh, euh, tous les acteurs socialiens, politiques inclus, je pense pas qu'ils investissent quelque chose.
0: D'accord. Et euh, au sein des anciens de Peugeot,
1: tu, tu ouais. sais un
0: peu, un peu quelle est leur position vis-à-vis -vis de tout ce qui
1: se passe aujourd'hui au club Alors les anciens de Peugeot, c'est-à-dire de la famille Peugeot, les anciens ouais. présidents
0: du Ouais, que ce soit ouais, dans sa globalité, les... la famille Peugeot, parce que je sais que le petit-fils avait l'idée de racheter à un moment donné le club. Je sais pas où ça en est aujourd'hui.
1: Bah, ben, ouais, l'arrière-petit-fils du créateur du club, ouais, Romain Peugeot. Romain Peugeot, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a toujours dit qu'il était attentif à la situation. Visiblement, il avait déjà fait trois offres à Wings Angly, trois offres de reprise que Wings Angly a, a écarté du bras. Donc, je suppose que lui, il est, il, est, il est toujours présent et toujours attentif. Et au cas où, la famille Peugeot plus largement, c'est compliqué parce que c'est une famille très large, très éclatée, avec des intérêts divergents. Et s'il si y a une partie de la famille Peugeot qui est toujours attentive au FC Sochaux, il y en a une majorité pour qui ça ne représente mmh. pas grand chose. Mmh. Et donc, la, fa la, fa la famille Peugeot en tant que telle, quel est son intérêt vis-à-vis -vis du FC Sochaux J'espère peut-être qu'on sera emmené, peut-être qu'on sera emmené à, à pouvoir le constater un jour ou l'autre. Mais je suppose quand même qu'il y a toujours une branche de la famille, ça je le sais, ouais, qui est, qui est attachée au club. Et si elle peut, si elle peut agir, elle, elle le fera. Quand aux anciens présidents, bah Jean-Claude Plessis, on le sait, c'est un amoureux du FC Sochaux. Donc lui, il est, il est toujours très attentif à la situation. Je sais qu'Alexandre Lacombe, qui vit toujours dans le coin, même s'il a quitté euh, PSA, il vit toujours dans le coin puisqu'il travaille pour le, le, MEDEF, le MEDEF du Doubs, il continue d'aller régulièrement au stade. Euh, Laurent Pernet, oh, bah, euh, lui, on va dire, il a accompagné le processus de vente. Donc, euh, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas si c'est sa mauvaise conscience ou, ou, ou autre chose. Mais euh, voilà, quoi, hein, il, a, il a accompagné les, les deux exécuteurs des, des barres qui étaient... Euh, Denis Vore, qui avait été nommé par Carlos Tavares pour euh, s'occuper de la vente et lui, il les a accompagnés localement et, et c'est lui lors de réunions dire direction supporters, c'est lui qu'on a averti sur le danger que courait le FC Sochaux euh, d'être euh, bazardé à, à Wings Anglais, à Lédus, hein, ouais, et à
0: l'Educe. Donc, donc il est lui, il est vraiment euh, en dehors de, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, il vraiment du recul euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça...
1: Ça le touche de ah bon, on a très loin. On n'a aucun écho, surtout qu'à priori, il ne fait même plus partie de PSA actuellement. Hein, mais, euh, je, me... <rire> je me souviens, lui a dit droit dans les yeux, euh, de toute façon, vous vous en foutez. Dans trois ans, quand, quand, Sochaux, euh, quand Sochaux se cassera la figure, de toute façon, vous ne serez plus là. Alors, il était bien embêté, mais euh, à part essayer de rassurer et puis, euh, bah, sûrement d'en fumer un tout petit peu, parce qu'ils bah, savent faire, hein, les, les grands directeurs. Voilà, c'est c'est pas aller plus long. Sa mission était sûrement
0: d'accompagner la vente aussi du club plus que de, de le gérer à, à long terme.
1: Ah oui oui c'était c'était accompagner la vente oui 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 puis sûrement euh, sûrement aussi faire en sorte qu'il y ait pas trop de remous euh, euh, localement. Voilà ce qu'il qu a bien réussi à faire d'ailleurs hein, puisque la vente elle s'est faite euh, elle s'est faite sans aucun souci sans aucune levée de bouclier. Donc, euh, j'ai même envie de dire, même si sa mission était moche de notre point de vue, euh, ouais, il, il, a... <rire> il a réussi la sienne, en tout cas. Ah bah lui, il a réussi, il a réussi la sienne. Euh, moi, personnellement, euh, et surtout après avoir été président du FC Sochaux, je me sentirais très mal quand je verrais, en voyant la situation actuelle du club, est-ce que lui, se sent très mal J'en doute, mais enfin bon.
0: Donc, euh, bon. On, va, on va revenir dans une période un peu plus récente. Euh, il oui. y a eu Monsieur Lee, et après, il y a eu euh, euh, Basconia qui est arrivé. Euh, un club, enfin, euh, Socho est devenu un club tutelle de Voilà, en quelque sorte. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période parce qu'elle est, elle est terminée, elle est terminée
1: depuis décembre euh, dernier. Oui, ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça a commencé en fin avril, fin avril 2018, qu'on apprenait, qu on apprenait que Wings Angli avait décidé de confier la gestion du FC Sochaux à un groupe sportif qui s'appelle Basconia Alaves et qui est propriétaire d'un club de basket le club de Vitoria qui est un gros club de basket européen et effectivement du Deportivo Alaves qui cette année tourne plutôt pas trop mal en Espagne mais ça n'a ça pas toujours été le cas et en fait eh ben, on s'est retrouvé euh, à devenir un club satellite, euh, c'est-à-dire euh, qu'on devenait la chose hein, la chose de basconia la chose du Deportivo Alaves et que on perdait toute forme d'autonomie et on était là, hop, ben, euh, pour servir les intérêts euh, de, de basconia et les intérêts du Deportivo Alavés. Voilà, on était, on était devenu une chose, et c'était carrément inacceptable. Oui, et, avec, avec de
0: nombreuses arrivées de, de joueurs étrangers euh, parisiens euh, lors de chaque mercato. Euh, ils se sont servis aussi dans votre effectif avec Jean Deufoux qui, qui part euh,
1: là-bas cet été, si je me trompe pas. Et ben, c'est ce qui semble écrit. Alors, est-ce que, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait Il a encore un là-dessus. Oui, il oui, y, y a encore un doute, mais il euh, y a quand même l'info qui avait été sortie par l'Est républicain qui considérait ça comme certain. Et je ne suis pas loin de, de mettre une pièce sur le fait que ce soit vrai. Ah ben, de toute façon, ils ont eu sous les yeux un certain nombre de joueurs. Donc euh, les, joueurs les joueurs qui les intéressaient, euh, voilà, ils, étaient ils, ils étaient les mieux placés. Hein, On
0: euh... bon, rappelle, ils étaient venus. Enfin, M. Lee leur avait confié euh, la mission de on va dire gérer le, le sportif et le financier en, en dégraissant un, un maximum ils avaient serré un peu la ceinture du club euh,
1: euh, oui oui c'est ouais, ouais, ça en fait euh, c'était la, la gestion globale sportive et extra sportive alors euh, ils, étaient, ils étaient censés réduire, euh, réduire le déficit mais euh, les dépenses n'ont absolument pas baissé euh, alors c'est vrai qu'ils ont fait du low cost au niveau de l'effectif et on a vu où ça nous conduisait. Avec Basquonia, on a les droits en Ligue 2. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller là, mais il y a quand même il uh, y a quand même du mieux, même si c'est pas Miro il y a quand même du mieux de, de, depuis que bah, depuis que Bascogna est parti, avec euh, maintenant un espoir, un, un vrai espoir de. De se maintenir, mais Bascogna, ça a été un échec sur toute la ligne. C'était un modèle de club satellite, c'était un modèle repoussoir. Et, et euh, ils sont arrivés un peu en conquistador euh, avec toute leur arrogance, euh, avec des méthodes brutales. et, et voilà, C'était inacceptable et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, la Tribune Nord a dit non, non, bah c'est sans nous, boycott. Et à partir de là, euh, euh, des, avant le début de la saison, la Tribune Nord a décidé de boycotter. Et forcément, l'ambiance dans le stade, elle n'était elle était plus la même. Quoi. Il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de monde pour, pour déplorer et regretter leur absence, mais au final, moi, je pense qu'ils qu ont eu parfaitement raison. Quoi.
0: Et, et dis-moi ce que, ce que tu en penses, moi, de loin, et en, en, en remontant un petit peu tous les, toutes les affaires. Euh, mmh. J'ai eu l'impression que avec leur, dé, leur, dé, fin, leur arrivée, elle a fait beaucoup de mal, mais elle a fait du bien dans le sens où, s'ils si, si n'étaient pas arrivé, le club serait resté tout le temps... un Hein, on va dire en, avec monsieur Lee euh, en sachant pas où il va, alors que maintenant tout est, à, tout est à reconstruire avec les jeunes du centre de formation. Et je pense que ça peut être une bonne chose aussi, peut-être pour la suite, en sachant que monsieur Lee euh, doit, doit rembourser euh, Nanking, euh, la boîte à qui il a fait un, un, un emprunt l'année dernière pour euh, passer euh, l'accord de la DNCG. 3 millions d'euros, il me semble. Il doit rembourser, il l'a il il pas encore fait, il devait le faire en août 2018. Oui, et euh, si ce n'est pas le cas d'ici la fin mai, euh, le club de, de Sochaux passera euh, euh, sous l'égide de, de Nanking. Euh, en cas. Enfin, c'est une hypothèse, oui, en ouais, effet. Ouais, c'est une hypothèse, ouais. Et du coup, pour moi, je trouve que. Tu me dis ce que tu en penses. Je trouve que c'est, entre guillemets, une bonne chose que, au final, de repartir de zéro avec Omar qui, qui est revenu et s'appuyer aussi sur les jeunes du centre de formation. Bah, si euh, me, repart... si, si ouais. M. Lee venait à partir, ça serait une bonne chose.
1: Ah oui, si Monsieur Lee venait à partir, après, à condition, euh, après c'est toujours pareil, il faut voir aussi qui reprendrait le FC Sochaux, est-ce que Nanking reprendrait le FC Sochaux Moi, Quand je vois qui qu donne toujours plus de délais à Wingsong Lee pour les rembourser, je me dis que s'ils étaient vraiment intéressés par le club, il lui aurait pas donné un seul délai, et à peine arrivé au niveau de la date butoir, il se serait emparé du club, si juridiquement et tout ça, c'était possible. Après, euh, oui, de toute façon, là, on est, on, est, on est emmené à repartir de zéro ou pas loin, euh, wing songli ou pas espérant qu'il va pas durer longtemps et, et effectivement pouvoir euh, voilà pouvoir en espérant se maintenir en Ligue 2 mais pouvoir pouvoir reconstruire sur ses propres forces après le triste épisode Bascogna je trouve ça effectivement que c'est c'est plutôt c'est plutôt positif quoi
0: Enfin, euh, tu, tu dis euh, peut-être rester en Ligue 2 mais si euh, Monsieur Lee venait à rester euh, il me semble que vous êtes rétrogradé à titre conservatoire en N3 euh, encore une fois cette année ah,
1: oui en effet il y a, y, a y a une rétrogradation administrative qui nous pas au nez, mais comme l'année dernière et comme c'est également parfois pour, pour d'autres clubs puisque si le, le budget de cette saison il est assuré le budget de la saison prochaine quand on va le présenter à la DNCG fin mai début juin bah, il va falloir être capable de présenter un budget à l'équilibre et rien n'est moins sûr parce qu'à cette période-là, les transferts n'auront toujours pas pu être effectifs. Et la crainte au regard de la situation économique de Techpro, donc le propriétaire du FC Sochaux et même de Wing Sangli, ben ça fait craindre qu'ils puissent pas être en mesure d'apporter les garanties financières que va demander la DNCG. Et donc ça fait craindre euh, en effet euh, une relégation administrative, au moins dans un premier temps, euh, qui contraigne Sochaux à faire appel et à espérer que des transferts se concrétisent rapidement pour que de l'argent rentre pour pouvoir présenter un budget à l'équilibre. Mais effectivement, il y a cette épée de Damoclès qui est encore plus pressante que la saison passée.
0: Mais la, la saison passée, vous l'aviez déjà aussi, cette rétrogradation à titre oui. conservatoire.
1: C'est vrai, on l'avait déjà, mais il y, eu, il, y a, il y a eu possibilité en présentant un budget, un budget low cost, il y a eu la, la, la possibilité bah, de, de présenter un budget à l'équilibre et c'est passé avec masse salariale encadrée, interdiction de recruter à titre onéreux et on pouvait boucler cette saison, ce qui sera le cas. Euh, sans, sans forcément faire appel à, à des transferts ou à un apport, euh, un apport, euh, un apport supplémentaire d'argent. Sauf que cette année, ça ne va pas être possible parce que la trésorerie ben, elle s'est tellement amenuisée qu'il n'en en reste presque plus. Euh, et les recettes courantes ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes. Donc, euh, soit il y aura un apport de Wings Angli, mais on est en droit de douter qu'ils soient en capacité de le faire, soit il va falloir très bien et très vite transférer des joueurs pour faire rentrer l'argent nécessaire pour combler le déficit.
0: Tout en sachant qu'il faudra construire un, un effectif pour la saison prochaine aussi.
1: Absolument, et si on repart sur du low cost, on va repartir avec nos jeunes, on va repartir avec quelques joueurs d'appoint, mais on risque de repartir dans une galère sportive. Est-ce
0: qu'aujourd'hui dans l'effectif de Sochaux, quels sont les joueurs qui, sont les plus... qui ont le plus de valeur marchande à ton avis
1: il oh bah y a la, celui qui est considéré comme la pépite du club Lucien Agoumet un, un jeune de 17 ans là, qui, qui joue en équipe de France euh, des moins de 17 qui a commencé à être titulaire à, à, à aligner quelques titularisations alors qu'il n'avait pas encore 17 ans de mémoire il se dit que ça, ça, la, 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 la valeur de rachat de son contrat se situerait entre 3 et 5 millions il euh, y a Jean Dofoux qui pourrait rapporter un million euh, On sait qu'il y a de l'argent qui doit qui doit rentrer aussi normalement par le transfert de Bakambu qui avait eu lieu il y a il y a une saison. Euh, il y a peut-être euh, euh, je, je, je cherche parce qu'il y a d'autres joueurs qui par ricocher devraient emmener de l'argent. Ben Maxence Marcus pré
0: Maxence Prévost aussi peut-être aussi dans dans les cages.
1: Au cas, au cas où, mais lui, je ne sais pas pourquoi, je ne le, le vois pas partir. Mais Maxence Prévost, mais voilà, il rapporterait à mon avis quand même pas grand-chose euh, parce qu'il avait perdu sa place en cours de saison et il a du mal à confirmer le potentiel qu'on voyait en lui. Quoi. Mais comme je vous disais, on a aussi, je crois, un intéressement sur euh, la revente de, de Turam. Donc, si, si, tu, si les planètes sont bien alignées et que les, les transferts se, bon, se font, normalement, on doit pouvoir repartir pour une saison.
0: Une saison minimum
1: mais... Euh, ouais, avec beaucoup d'interrogations ouais. ah, mais euh, au moins une... après il se passe tellement de choses au FC Sochaux il y a tellement d'épisodes qu'on sait jamais ce qui va se passer dans le mois qui suit alors dans l'année qui... qui suit euh, Voilà. Donc c'est toujours une année de gagner malheureusement c'est triste de parler comme ça mais c'est toujours une année de gagner au cours de laquelle il peut se passer un certain nombre de choses qui pourraient permettre au FC Sochaux de, bah, de, de se relever parce que pour l'instant on n'est pas mort mais on est à terre et on est sous assistance respiratoire quoi. Ouais,
0: on, on, va, on va aborder un petit peu les, les différents investisseurs qui sont manifestés durant ces années euh, on oui. a parlé tout à l'heure de, de Romain Peugeot oui. euh, avec un, un collaborateur à lui il y a eu aussi euh, Jérôme de Villedieu un, un ancien très proche euh, supporter du club on va le dire même euh, oui. C'est Qui était prêt à acheter le club euh, un peu à n'importe quel prix à, 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 à M. Lee hein, J'avais lu dans une interview qu'il était prêt à. Il, il, leur, il leur avait demandé euh, si, si, combien ils vendaient le club 5, 10, 15 millions. Et au final, oui. M. Lee l'avait dit que le club n'était pas à vendre. C'est étonnant de, de sa part. On, on a du mal à cerner quelle, sont, quelle est sa stratégie, ses intentions avec le club, en fait, avec M. Lee
1: euh, ah bah la stratégie de M. Lee avec le club, je pense que personne ne la connaît. Je ne suis même pas sûr que lui-même la connaisse, sa propre stratégie. Quand on voit comment, alors qu'il a récupéré un club avec un effectif, avec plus de 15 millions de trésorerie, un club qu'il a acheté 50 000 euros, hein. euh, je, je ne sais encore par quel tour de passe-passe PSA a pu lui bazarder le club à 50 000 euros, le club n'avait aucune dette, avait une grosse trésorerie, un effectif, et il a réussi à se planter de A à Z. Alors, euh, qu'est-ce qu'il qu qui compte faire C'est vrai qu'il dit toujours qu'il veut pas vendre. Est-ce que c'est euh, pour euh, faire monter les enchères, peut-être Alors, c'est vrai qu'il y a ce Jérôme Villedieu qui est, so qui est sorti du bois, euh, qui est, qui est, est quelqu'un qui est attaché au club, euh, qui dit avoir des réseaux, euh, euh, pas mal de réseaux, y compris dans le football, qui connaît bien Jérémy Mathieu, euh, qui disait qu'il avait, qu avait, qu avait un projet pour le club, euh, un projet qu'il pouvait décliner sous différentes formes soit aider Wings Anglia à gérer le club au quotidien, soit l'aider à gérer le club au quotidien avec au final une sortie par le biais d'une vente, soit une vente immédiate. Mais pour l'instant, à ma connaissance, alors qu'ils devaient se rencontrer, ils ne se sont toujours pas rencontrés. Donc euh, bah, là encore, euh, qu'est-ce qu'il qu qu en est précisément euh, je, on, on sait qu'il est motivé. Par Contre, euh, voilà. quels, sont, quels sont ses moyens pour aboutir Ça, je ne les connais pas. Et puis, euh, le
0: problème aussi reste sur M. Lee, qui ne veut pas vendre aussi, ou faire entrer quelqu'un qui serait prêt à, à booster
1: le club aussi. Ah ben, on a l'impression, oui, que de toute façon, il veut, il veut, garder, il veut garder la main. On, on, de toute façon, on voit déjà dans son attitude quand il vient au stade que c'est que quelqu'un d'un peu narcissique, un peu mégalo. Donc, l'imaginer laisser la main à quelqu'un, j'ai un peu de mal à y croire. Donc, euh, et pourtant il avait quand même bien, il avait quand même bien laissé la main à Basconia donc vous voyez je me reprends presque dans la foulée mais il est, il, est, il, est tellement, il est tellement contradictoire cet homme là que c est, c est, il est impossible à cerner. Donc, euh... Et d'ailleurs, est-ce qu'il va conserver la main sur le club encore longtemps puisque ben, il a quand même démissionné de son poste de président de, de tech pro ouais. soit pour des raisons personnelles pour se consacrer à sa famille, c'est ce que disait le, le, dernier, le dernier communiqué officiel de, de Techpro. Donc euh, là, il doit venir, euh, il doit venir demain euh, pour, euh, pour assister au match et pour participer aux festivités des 90 ans du club. Mais euh, moi, je vous dirais, s'il si, annonce une vente demain, je ne serais pas surpris. Mais s'il l'annonce que dans 5 ans, je ne serais pas surpris non plus.
0: Et, et d'ailleurs, pour revenir sur ce match de demain où, où, qui, où le club va fêter ses 90 ans euh, il ouais. y a des actions de prévues parmi les supporters
1: Alors, il euh, y a la, la tribune Nord-Sochaux qui, qui a émis un petit communiqué appelant à se réunir à, à 17h30 au, aux abords du stade pour empêcher Wings Angli de rentrer parce qu'il est considéré <rire> persona non grata euh, par, euh, par les, les associations de supporters. Il voilà, y a la volonté de lui dire euh, « Non, c'est pas possible, sa place elle n'est plus ici, il a assez souillé notre club, euh, il ne peut plus continuer, on ne veut pas le laisser rentrer. » Alors maintenant, euh, est-ce qu'il est qu rentrera quand même Bon, je suppose qu'il y aura quand même un, des, un dispositif qui sera mis en place pour lui permettre de rentrer, à ah, moins même qui rentre plus tôt, donc comme ça, il n'y aura même pas besoin de l'empêcher de rentrer, il faudra peut-être aller le chercher <rire> directement. Bon, euh, pacifiquement, hein, faut, euh, bien, bien évidemment, il faut, faut, faut éviter toute forme, de, toute forme de débordement. Mais effectivement, la Tribune Nord a prévu a prévu un petit comité d'accueil pour lui mettre un petit, peu, un petit peu la pression et lui faire comprendre que voilà, il n'est il plus le bienvenu, quoi.
0: D'ailleurs, parce que le, enfin le, le stade qui s'était un peu vidé pendant une oui. année, et là qui, qui revient, que le message des supporters, c'était euh, euh, malgré tout ce qui se passe au club, c'était de soutenir le club. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses de, de ça, de, de soutenir malgré un,
1: un club qui va, on peut dire, va dans le mur bah, pff, Disons que... La, la crainte qu'il y a actuellement c'est qu'en cas de relégation en National 1, en relégation sportive, euh, ça puisse sonner le glas du club avec euh, avec euh, l'impossibilité de présenter un budget à l'équilibre en National 1 et une, une liquidation judiciaire qui finit par une rétrogradation en National 3 comme l'a connu Bastia il y a deux ans, comme l'ont connu Le Mans, Grenoble, Strasbourg. Et pour l'instant, il y a aussi la volonté d'éviter ça. Alors maintenant que Basconia est parti et qu'on on a l'impression ben, ni plus ni moins, c'est la survie du club qui se joue, je pense que ça, ça fédère les supporters et ça les mobilise à venir au stade pour sauver ce qui peut l'être, en faisant, en faisant abstraction aussi de, eh ben de, de tous les dangers qui, qui, qui pèsent sur le club. Mais sauver, sauver le sportif, sauver l'essentiel en espérant un avenir meilleur.
0: Sauver les meubles, c'est un peu le, le message voilà. des supporters. Ouais.
1: Et euh, sinon, sur
0: l'avenir du club, toi, comment tu le vois, toi, personnellement euh, À court terme, déjà, et sportivement, est-ce que vous allez vous sauver euh, Et après, euh, comment tu penses, à quel moment Bli va, va, va lâcher le club, tu penses
1: Alors, pour ce qui est du maintien, on est, on, on est dans une dynamique intéressante, hein, puisqu'on reste sur deux victoires, deux matchs nuls sur les quatre derniers matchs. On vient de marquer huit points alors qu'on avait bien du mal à avancer. Euh, on, on est en train de revenir sur les deux clubs d'Ajaccio, sur Châteauroux, sur Auxerre. Euh, on a creusé l'écart avec euh, avec Béziers. Bon, il y a Nancy aussi qui est, qui s'accroche. J'ai un espoir raisonnable qu'on se maintienne. D'ailleurs, vaudrait mieux parce qu'en cas de Nationale 1, l'évoquer avant, je crains euh, je crains je craindrai la suite. Ensuite, si on se maintient, je pense qu'on pourra repartir l'année prochaine. Ça va être compliqué, ça va être un été compliqué vis-à-vis -vis de la DNCG, voire même s'il faudra pas faire d'autres démarches comme l'avait fait Lance en 2014 vis-à-vis -vis du, du comité national olympique et sportif français, le temps que l'argent rentre dans les caisses pour pouvoir repartir. Donc, euh, à court terme, c'est assurer la survie du club. Après, pour ce qui est de, de Wings Angli, euh, ben la question qui se pose par rapport à sa démission déjà de Tech c'est est-ce qu'il a encore la main ou est-ce qu'il a encore complètement la main Est-ce qu'il serait prêt à emmener le club avec lui dans le mur ou pas Moi, j'ose quand même espérer qu'à un moment donné, s'il peut plus s'il peut plus assurer la survie du club, euh, il, fi il finira par lâcher l'affaire. Et les, les signaux, les signaux, ils tendent à montrer que la situation elle est de plus en plus compliquée à chaque jour qui passe. Donc l'espoir d'une d'une session euh, à court terme ouais elle, est, elle, elle existe j'y crois, ouais, crois mais il est, il est tellement illisible ce homme là c'est Pierre-Étienne Minonzio le, le journaliste de l'équipe qui avait, qui avait titré euh, euh, l'illisible monsieur Lee je crois que c'est c'est vraiment l'adjectif qualificatif qui lui convient le mieux quoi. il est complètement illisible et eh
0: bien je crois que vous avez tout le soutien de tous les supporters de football en France hein, euh, parce ouais, que est. Sochaux est un, un club quand même euh, aimé enfin aimé ou apprécié en France du moins par, tout ce, par toutes les valeurs qu'il a dégagées par le passé donc on, on, je pense que là-dessus euh, vous êtes soutenu euh, je ouais, ne a... sais, sais pas comment vous le ressentez vous euh, supporter de Sochaux
1: bah, quand, quand, quand on voit tous les soucis qu'on a les articles qui sortent euh, notamment sur des sites euh, comme Foot365 euh, l'équipe et puis quand, quand on lit les commentaires on se rend compte que, que Sochaux a, a, a un vrai capital sympathie, a un vrai capital respect par rapport, à, par rapport à son passé, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a apporté au, au football français grâce à, grâce à la formation notamment. C'est voilà, un nom qui parle. Voilà, ça, ça, voilà, C'est quand même réconfortant quand on traverse une période comme ça de se dire que bah, les, les, les amateurs de football regardent ça et se disent quand même non ça ne devrait pas arriver. Ça devrait arriver à aucun club de toute façon, mais se rendre compte que, que Sochaux a ce petit capital sympathie, ça, ouais, ça fait chaud au cœur.
0: Bah, Sochaux a passé, c'est la deuxième club qui a passé le plus de saisons en Ligue 1 derrière l'OM, 70 saisons ça. actuellement. Et euh, le, le FC Sochaux a toujours sorti des, des joueurs de foot importants en France ou, ou qui sont devenus internationaux aussi. Et, ah, euh, et Sochaux s'en est toujours sorti par la formation, donc on espère que vous en sortirez par
1: la formation aussi. Ben, on espère aussi, on a quelques on a quelques joueurs intéressants. Hein, de toute façon, là, le, y a, on fait appel à beaucoup de jeunes hein, étant donné notre situation et certains répondent présents. on sait que dans les dans les générations qui arrivent, il y a aussi quelques joueurs intéressants. Voilà, que, comme tu le dis, c'est 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 la formation qui nous a qui nous a qui nous a toujours permis de relever la tête. Euh, la génération euh, Paille, Sausé, Lucas, Rousset, euh, fin des années 80. On a eu la, la génération Pedretti, Fro, Monsoro, euh, euh, début des années 2000. Ensuite, on a eu Boudébouze, Martin. Voilà. Et À chaque fois qu'on a eu une belle génération, ça a coïncidé avec, euh, avec de beaux parcours et un, un Socho qui relève la tête. Ouais. Et,
0: et souvent, le, le début de cette génération a commencé en Ligue D aussi, dans ces, souvent. Donc, euh, peut-être un, un ouais. signe encore...
1: Euh, ouais. Bon c'est vrai, vrai. vrai quand on était tombé en, en 1987 après avoir perdu les barrages contre Cannes, bah c'était la génération euh, Païs-Ozé qui nous avait, qui nous avait euh, redressé euh, avec euh, l'apport de quelques autres joueurs extérieurs comme Azibéjic et Bazarevic. C'est vrai qu'ensuite, la génération Pedretti et Fro, c'était en, bah, voilà, en, en Ligue 2 également. Donc euh, ouais, c'est peut-être un bel augure.
0: Ouais. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fait un, un grand tour ensemble. Je ne sais ouais. pas si tu as quelque chose à, à rajouter là-dessus là euh,
1: Non, non, ça me paraît… Ouais, non, non, t'avais bien préparé ton dossier. Hein. <rire> <rire> bah, toujours, hein, c'est
0: le professionnalisme. <rire>
1: Ouais, c'est très complet, tous les, tous les aspects ont vraiment, ont vraiment été abordés. Alors, euh, enfin, je regrette de ne pas avoir pu répondre à certaines questions, mais euh, quiconque aurait Wingsangli comme propriétaire euh, se retrouverait euh, le bec dans l'eau sur certaines questions. Donc, euh. oui,
0: puis, je crois qu'on n'a pas perdu non plus les, les auditeurs avec euh, des chiffres en pagaille, et euh, c'est ce que je voulais éviter en plus.
1: D'accord, ouais. Bon, J'aurais pu, pu vous en donner, mais c'est vrai que ce serait. Voilà, c'est peut-être plus facile de sensibiliser les, de sensibiliser les gens sur, les, sur, sur des grandes idées plutôt que, que d'aller dans, dans, dans le détail avec des, des choses rébarbatives.
0: Ok, bah je, je te remercie, euh, Clyde, d'être venu euh, ce soir, d'avoir pris du temps pour nous. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'adresse, resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.